0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال میریم این اپیزود آخرین شنده شهری بره 98 منتشر میشه شنیدن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست خوش اومدید به اپیزود 25 از پادکست رواق در اپیزود قبل از جبر اختیار گفتیم در ساحت روان شناختی و راجع به تجربه ایگزیستانسیال هم صحبت کردیم تجربه‌ای که در جهان برساخته خودمون اون رو رقم میزنیم الان صفحه سی و کتاب هستیم جایی که به قول یالم قرار سر و یک مهمان ناخوانده در جریان رواندرمانی پیدا بشه. مهمان ای که فرزند گناهه و اسمش احساس گناهه. البته اینجا هم مراد ما احساس گناه اگزیستانسیاله. اگر گناه رو والد در نظر بگیریم سه تا فرزند داره گناه. که ما اینجا به اسم های احساس گناه نوع اول، احساس گناه نوع دوم و احساس گناه نوع سوم میشنسیم که احساس گناه نوع سوم همون احساس گناه اگزیستانسیاله. البته جلوتر متوجه میشید که این فرزند سومی برخلاف والدش میتونه دوست انسان باشه. اما بریم سراغ این سفرزند همطور که گفتم احساس گناه بر سه قسمه سه جور احساس گناه ممکنه سراغ آدمی بیاد بهش فکر کنید ببینید میتونید قبل از اینکه من بگم این تقسیم بندی رو بهش پی ببرید از این سه جور احساس گناه یکیشون مخربه و دوتاشون به نوعی میتونن سازنده باشن اولین نوع احساس گناه که روان نجندانه محسوب میشه توجه کنید این نوع احساس گناه روان نجندانه محسوب میشه حالا جلوتر میگم چطور؟ توضیحش هم ممکنه کمی حساسیت برانگیز باشه تلاش میکنم بدون اینکه که حساسیتی بر بیانگیزم توضیحش بدم احساس گناه نوع اول خیلی ساده اگر بخوام بگم از شکستن تابوهای های یا قوانین مقدس ناشی میشه مثلا ممکنه یه یهودی یه که گوشت خوک در دینش حرامه یا یک مسلمان بعد از خوردن گوشت خوک احساس گناه کنه. ممکنه دیگه ولی یک مسیحی یا پیروان بسیاری ادیان دیگه از این کار هیچ احساس گناه نمی کنند. یا مثلا عقد دخترمو و پسرمو رو در فرهنگ ما ایرانی ها در آسمون بستن ولی یک اروپایی ممکن از اینکه به دختر امو یا پسرموش تمایل جنسی داشته باشه احساس گناه کنه چون توی خیلی از فرهنگ های غربی دخترمو و پسرمو یه جور مثل خواهر و برادرن این احساس گناه ریشه در فرهنگ داره ریشه در اعتقاد داره در جاهای مختلف جهان ممکن این عمل منجر به احساس گناه بشه یا نشود یا حتی مثلا ممکن یک مسلمون به هر ترتیب با خوردن الکل کنار اومده باشه ولی اگر توی ماهای خاصی الکل بخوره احساس گناه کنه روشن شد براتون این احساس گناه نوع اوله و به تعبیر یالوم روان‌شناس است بریم سراغ احساس گناه نوع دوم در احساس گناه نوع دوم آسیبی متوجه کس یا کسانی شده یعنی در جهان واقع تعریف داره کاری که ما کردیم، اتفاقی که افتاده این آسیب ممکنه جانی، مالی، عاطفی یا معنوی باشه از دروغ گفتن بگیرید تا قتل و دزدی و خیانت و هزاران هزار گناهی که هر انسان سلیم و نفسی فارق از دین یا فرهنگ و هنجارهای اجتماعیش اونها رو قبیه میدونه بعد از انجام این گناهان احساس گناه نوع دوم سراغ آدمی میاد برای برطرف کردن هر دوی این احساسها میشه قدم برداشت ولی اولی صرفا در ساحت روان باید دنبال بشه اما دومی در ساحت عمل هم نیاز به اقدام داره مثلا در احساس گناه نوع اول فرض کنید یک نفر اهل تبت میاد پیش یک روان درمانگر و میگه از احساس گناه شدید رنج میبره وقتی روان درمانگر ازش میپرسه چرا میگه من و خانوادم پیروان یک دین از هزاران دین اون منطقه هستیم که در باور ما در شنبه اول هر ماه نباید گوشت بخوریم ولی من شنبه اول این ماه یه ها گوشت کردم و یه دل سیر گوشت خوردم در حالی که مادرم وقتی که داشت میمرد به هم توصیه یک اکید کرد که مبادا این دستور دینیمون رو زیر پا بذاری ها الانم به شدت احساس گناه میکنم. خب فکر کنم با من موافق باشید که اینجا روان درمانگر بیچاره احتمالا یه رو باید به دوربین زل بزنه تا بتونه خودش رو پیدا بکنه این وسط بتونه بر اوزا مسلط بشه و احتمالا چند جلسه خیلی دشوار رو پشت سر خواهند گذاشت برای اینکه فقط به این مراجعه بقبولونه که ببین گوشت خوردن در شنبه اول ماه گناه نیست. درسته که راهبهاتون میگن توی گوشت هایی هست که فقط شنبه اول هر ماه بیدار میشن و میفتن به جون کسی که گوشت خورده ولی اینا ریشه علمی نداره و مادرت هم اگر این باور رو داشته و این توصیه رو به تو کرده تو میتونی بهش احترام بذاری ولی مجبور نیستی طبعیت بکنی این از این براتون روشن شد؟ اما احساس گناه نو فرض کنید یک مرد پیش روان درمانگر میره و میگه من طی سالها دختران زیادی رو با دروغ و نیرنگ به بستر بردم. ماشین رو دوستم قرض غرز که خودم رو سروتمند از اون چیزی که هستم معرفی کنم. وعدی ازدواج میددم. الکی عدای عاشقی در میابردم. خلاصه به هر فریبی شده دختری رو که بهش تمعه کرده بودم به بستر میبردم و الان از این کار احساس گناه میکنم. ببینید من این مثال روابط جنسی رو انتخاب کردم برای اینکه که یک وچه نوع اولی هم داره. الان در بسیاری از فرهنگ ها روابط جنسی قبل از ازدواج هیچ جنبه بد یا گناه آلودی نداره. ولی در بسیاری فرهنگ های دیگه گناه محسوب میشه. در کشور ما هم در سال 98 که الان من هستم به صورت رسمی گناه محسوب میشه. مضوم محسوب میشه ولی خیلی ها ممکنه بهش قائل نباشند من آن قصد غضاات اصلا ندارم. ولی این ماجرایی که الان اشاره کردم بهش غیر از اینه مربوط میشه به دروغ و نیرنگ. مربوط میشه به آسی به عاطفی این آدم هم برای اینکه از این احساس گناه بتونه خلاص بشه راه دشواری در پیش داره این کار هم کار سختی اول باید در صدد جبران بر بیاد و مسئولیت کاری رو که کرده به تمامی بر عهده بگیره و چیزی شبیه به آنچه در ادیان آسمانی توبه مینامندش باید اتفاق بیفته. خلاص این قسمت تا اینجا شبیه مجلس وعظ دینی شده ولی میگذریم ازش. بریم سراغ معرفی احساس گناه نوع سوم همان که در جریان روان درمانی معطوف به مسئولیت سرکلش پیدا میشه. اما احساس گناه نوع سوم گفتم زمانی که روان درمانگر داره با رویکرد به مسئولیت پذیری و آزادی به کار روان درمانی میپردازه یه جایی سر و کلیه این احساس گناه پیدا میشه میتونید حدس بزنید از کجا و چرا گوش کنید در روند درمان و درست زمانی که قطعات پازل مسئولیت پذیری داره کامل میشه یک جا این حقیقت ناگهان پیش چشم آدم روشن میشه حقیقتی گر مقایسه بین جواب این دو سؤال چگونه زیستم؟ چگونه می توانستم زندگی کنم؟ توجه کردید؟ چگونه زیستم؟ چگونه می توانستم زندگی کنم؟ یالام از قول اندیشمندان زیادی در این بخش از کتاب به توضیح این مضمون میپردازه. هایدگر، کیرکیگور، رولومی، مازلو و چند نفر دیگه لب به حرف اینه ما نهان در پس ذهنمون میدونیم چه هستیم میدونیم چه استعدادهایی داریم و میدونیم چه می توانیم باشیم در ناخداگاه به بلقوه هامون داناییم استعدادهامون رو می‌شناسیم هر کس گوهر نتراشیده‌ای در وجود خودش سراغ داره که مهمترین مسئولیتش در زندگی تراش زدن اون گوهره اما به خداگاه آوردن این بالقوه ها و اعتراف به اونها مساوی است با مسئولیت استعدادهایی که باید شکوفا بشن زندگی اصیل فردی که باید زیسته بشه اینها حاوی مسئولیتن مسئولیت چی میاره استراب و ترس سازوکار دفاعی مناسب نادیده گرفتنشون کی کمکمون میکنه؟ اعتقالات و هنجارها بخاطر همینی که بشر از ابتدای تاریخ دنبال سریسازی بوده طبق بندی اجتماعی نظام کاستی اما زمانی که داریم روی مسئولیت کار میکنیم در اتاق رواندرمانگر گرد و قبار نشسته بر این گوهر تراش نخورده هم کنار میره و تلعلوش چشم صاحبش رو خیره میکنه. خیره اولین حسی که سراغش میاد احساس گناه احساس گناه از این که با زندگیم چیکار کردم اینجا ببینید بحث ارزشگذاری گذاری نیستا یعنی مثلا یه نفر بگه ببین تو میتونستی دکتر مهندس بشی ولی الان دلال فلان جنس شدی نه بحث بودن هاست میتونستی چطور باشی ولی چطوری هستی شیوه زندگی بیشتر مد نظره اینجا یالوم وام میگیره از هرم معروف مازلو که احتمالاً باهاش آشنا هستید. این هرم یا فرض کنید حالا مسلس چند تا طبقه داره شامل نیازهای اساسی انسان که از کف به سمت بالا مدام از بعد جسمانی به بعد روانی یا روحانی تغییر فاز میده و حرفش اینه بشر برای سعادت باید بتونه تمام این طبقات رو برای خودش محیا داشته باشه ولی تا وقتی که یک طبقه زیرین تأمین نشده نمیشه یا نمیتوان انتظار داشت که طبقه روین ساخته بشه این طبقات رو با هم مرور کنیم طبقه اول هرم مازلو نیازهای فیزیولوژیکه مثل خواب و خوراک طبقه دوم طبقه امنیته که مثلا شامل سرپناه میشه اینطوری به خاطر بسپریدش پس شد طبقه اول خواب و خوراک طبقه دوم سرپناه که طبیعتا رفع گرسنگی و تشنگی مقدم برداشتن سرپناه دیگه طبقه سوم روابط عاطفی مثل خانواده و عشق و این هاست و طبیعتا کسی که نه آب و غذا داره بخوره نه سرپناهی داره طبیعتا نمیتونه به فکر روابط اجتماعی یا روابط عاطفی باشه طبقه چهارم ارزش و احترام یا به تعبیر بهتر منزلت وقتی که خرد و خوراکت رو تأمین کردی سرپناهت رو تأمین کردی روابط اجتماعی و خانوادگیت رو شکل دادی میره دنبال منزلت اجتماعی جایگاه اجتماعی و طبقه آخر که بیشتر از بقیه با صحت روانی ارتباط داره مرحله یا طبقه خودشکوفاییه ما الان داریم راجع به این طبقه صحبت میکنیم در مرحله خودشکوفایی انسان میره دنبال به فعلیت رسوندن استعدادهاش و مازلو معتقد سعادت نهایی هرکس زیستن در این حال و هواست در حال و هوای به فعلیت رسوندن استعدادهاش و در روانکاوی اگزیستانسیال هم معتقدیم مسئولیت قایی هرکس کس خودشکوفاییشه و به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده‌ایم احساس گناه می‌کنیم احساس گناه نوعی متوجه شدین گوش کنید دوباره به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده‌ایم احساس گناه میکنیم چرا چون در ناخوشاگاه میدونستیم که ما مسئول خودشکوفایی خودمونیم باز هم ازتون میخوام ذهنتون رو از عوامل بیرونی که معتقدین اونها مانع شما شدن خالی کنین الان قرار معطوف به خودمون بشیم من که میگم ما مسئول خودشکوفایمون بودیم ما هستیم به پدر مادرتون به کشورتون به شوهرتون به همسرتون به کارتون اینا فکر نکنید به خودتون فکر کنید پس یه بار دیگه خلاصه بگم ما در ناخودآگاه هم به استعدادهامون واقفیم و هم به زیست مبتنی بر این ها. ایمان داریم و میدونیم که ما تنها مسئول شکوفا کردن خودمون هستیم و خودشکوفایی مسئولیت قایی ما در زندگی است اما چون چنین مسئولیتی یعنی مسئولیت خودشکوفایی ترس بزرگی هم به هم راش میاد با سازوکارهای دفاعی ازش پرهیز میکنیم اینطوری بهش نگاه کنید منی که هستم مثل برادران یوسف منی که میتوانستم باشم رو به قعر چاه پرت میکنه اما منی که میتوانستم باشم یعنی یوسف نمیمیره و برای همیشه منتظر من میمونه تا پشیمون بشم و برم سراغش هیچ وقت دست از صدا زدن من بر نمیداره و گاه گاه صداش در ازدهام زندگی به گوش میرسه که فریاد میزنه نمیخوای من از ته چاه بیرون بکشی؟ و احساس گناه در این لحظه گریبانم رو میگیره ولی آیا میرم سر چاه تا براش تناب بندازم خب فکر کنم احساس گناه نوع و هم براتون جاف داده باشه فقط اینکه آنچه میتوانستم باشم چیه ممکنه کمی گنگ باشه یوسف هرکس کیه شاید هنوز گنگ باشه من در ابتدای رواق بحث بودن و شدن رو مطرح کردم در اپیزودهای اول و گفتم در اگزیستانسیالیزم اولویت با بودنه نشدن باید بودن رو دریافت باید بودن رو قدر دونست و بله دنبال شدن هم باید رفت به فراخور زمانی که درش زندگی میکنیم بلاخره باید یه چیزی بشیم تا بتونیم گلیممون رو در این زندگی از آب بیرون بکشیم و اگر بخوایم تماما فقط در ساحت بودن سیر کنیم باید بریم سراغ زندگی به شیوه شکارچی گردآورنده که اجداد و نیاکان ما به این شیوه زندگی میکردن اما اینجا منظورم از چگونه میتوانستم باشم این شدنه نیست مثلا میتوانستم دکتر مهندس بشوم. نه سعی میکنم با مثالهای ساده توضیحش بدم فقط لطفا پیام ندید که با این مثالهای ساده چرا از کتاب خارج میشی. مثلا میتوانستم بیشتر بخندم می‌توانستم خلق کنم، می‌توانستم عاشق‌تر باشم، می‌توانستم بیشتر ببینم، می‌توانستم بیشتر بشنوم، بیشتر مهر بورزم، می‌توانستم شادتر باشم، می‌توانستم کمتر قصه بخورم، می‌توانستم خودم را به این شغل محدود نکنم، می‌توانستم نورد بشوم. توجه کردید؟ یک نظام گذاری رو دنبال نمی‌کنه ها. خلاصه اینکه می‌توانستم‌ها که فراوانی در زندگی همه ما هست و هر کس یک مجموعه های خاص خودش رو داره مجموعه های من با مجموعه های شما فرق میکنه ممکن متوجه این میتوانستم‌ها باشیم یا نه ولی اگر متوجهشون شدیم ولی افسوس خوردیم و احساس گناه کردیم این احساس گناه نوع سوم و اتفاقا باز هم نشانه سلامت نفسه و به گمان بسیاری صاحب نظران که قبلا اسم چند تاشون رو گفتم میتونه راهنمای ما برای رسیدن به زیست اصیل باشه یعنی وقتی ما یه راهی رو شروع میکنیم یا در میانه یک راهی هستیم و این حسگرها به ما احساس گناه منتقل میکنن احساس گناه نوع میتونه به ما این نهیب رو بزنه که راه رو عوض کن به سمت زیست اصل برگرد م? کار در زندگی ما اینه. ببینید متوجهم که این قسمت ممکنه شبیه این سخرانی های شعاری شده باشه ولی خب در مورد کل این شعارها باید بدونید که اینها بر مبنای گزارهای صحیح و منطقی تعلیف میشن ولی وجود و ابعاد مختلف و متنوع پدیده های پیرامون رو در نظر نمیگیرند به خاطر این در حد شعار باقی میمونن. اینکه حالا این قسمت از کتاب ممکنه شبیه این شعارها شده باشه معنیش تو خالی بودنش نیست با اون بخش مبتنی بر حقیقت شعار در این لحظه اشتراکش عیان شده متوجه شدیم؟ بریم سراغ ادامه پادکست خب در باره این احساس گناه اگزیستانسیال و تأثیری که در زندگی افراد میگذاره مثال بالینی خیلی زیاده تقریبا زندگی هممون سرشار از این مثال هاست میالا مثلا اشاره میکنه به زنان و مردانی که سالهای سال در یک زندگی مشترک با همسری که مناسبشون نبوده باقی میمونن و یک جایی به این نتیجه میرسند که میتونستند خوشبختر از این که هستند باشند میتوانستند شادتر بزیند اما یک زندگی مریض مانعه شد و میگه که بسیار از اینها طی یک رواندرمانی نسبتا طولانی مدت مقاومت رو کنار میگذارن روی ترساشون پا میذارن و میرن سراغ تراش زدن گوهر وجودیشون اما یک مورد بالینی دیگر رو که بهش اشاره میکنه شما از قبل میشناسید توی بخش مربوط به سایق مرگ بهش پرداخته بودیم بروس بروس رو یادتونه همون مرد میان سالی که هر روز با این هدف از خونه بیرون میزد که شب بتونه با یه زنی جدید به بستر بره و اونطوری که در بخش مربوط به سایق مرگ گفتم از این راه دنبال تسکین اضطراب مرگ بود اونجا یادمه که گفتم در ادامه کتاب بارها به بروس باز خواهیم گشت و الان یکی از اون بارهاست و برگشتیم تا یکی از اثرات احساس گناه اگزیستانسیال رو در مورد بروس بررسی کنیم گفتم که احساس گناه اگزیستانسیال چیز خوبیه میتونه مثل یک سیستم هشدار دهنده به ما بگه که کجا داریم از زیست اصیل خودمون دور میشیم ولی اگر کسی بخواد برای طولانی مدت به این هشدار بی کنه دچار حسی میشه که یالون بهش میگه خودخارنگری خود خارنگری خود خار یعنی خار دیدن خود خود رو پست و پلشت دیدن حالا توضیح میدم بروز اگه یادتون باشه کارمند یک شرکت بود و زیاد هم سفر می رفت در شرکت مذاکره و عقد قرارداد بود می رفت توی جلسات رسمی شرکت می کرد با یک سری خانمها و آقایون شیک پوش رسمی پوش و جدی باید بلند می شد صحبت می کرد پریزنت می کرد شرکتش رو محصولشون رو امسال این کارا در روند درمان کم کم شروع میکنه این مسئله رو با یالوم مطرح میکنه که من وقتی بلند میشم صحبت بکنم یهو به تت پته میفتم داشتر لکنت میشم خودم رو کوچکتر از اون چیزی میبینم که هستم و یالوم شروع میکنه روی همین حسش کار کردن ببین ریشش چیه این دقیقا اون از اون اتفاقات هیجان انگیز روانکاویه بعد از این که روانکاوی تا جای خوبی پیش میره علت این لکنت و تتپتر رو اینطوری بیان میکنه بعد از چند جلسه وقتی بلند میشم صحبت کنم همش منتظرم یه نفر برگی به هم نشون بده و بگه که من خبر دارم شما چه آدم کسیفی هستین اینجا لیستی از این کسافتکاری که شما این مدت انجام دادی رو به من دادن تو یک زنباره بیش نیستی یا مثلا میگه که وقتی من دارم صحبت میکنم کسی در گوش اون یکی صحبت میکنه احساس میکنم داره تو گوشش میگه که مردک رو میبینی یک بازیه، یک زنباره خودخارنگری که میگم یعنی این وقتی برای مدت طولانی به اون سیستم هشدار دهنده بیعتنائی بکنیم دچار خودخارنگری میشیم خوب فکر کنید ببینید همچین حسی رو شما تجربه کردید دوباره بگم گناه بروس چی بود این بود که شعن انسانی خودش رو نادیده گرفته بود و در حد یک جانور که تنها و تنها غریزهش براش تصمیم می گرفت فقط بدون بالی جفت گیری بود اون هم برای سالیان حالا توضیح میده که فیلم نمیدید مگر برای اینکه یک خانم ورداره ببر سینما و مقدمه‌ای باشه برای هدف پلیدی که داشت یا موسیقی گوش نمیداد مگر موسیقی که توی اتاق خواب پخش میشد کتاب نمیخوند مگر اینکه بتونه با خوندن اون کتاب زنان بیشتری رو تحت تاثیر قرار بده خب الاتین نکتا بگم حالا اینقدر بعد بوروس رو گفتیم اشاره میکنه یه جا که اون احساس گناه نوع اول رو اصلاً حس نمی میگه این خانم ها رو من فریب نمیدادم اقواشون میکردم کار میکردم که جذب من بشن ولی با عواده بازی نمیکردم. بهشون وعده گلکی دادم خودم رو چیزی خیلی بالاتر از اونچه که هستم معرفی نمیکردم. و باهاشون با احترام برخورد میکردم. متوجه میشین منظرم چیه دیگه؟ باری. بروز یوسفش رو در چاه انداخته بود و تلاش میکرد سیداش رو از ته چاه نشنیده بگیره. ولی وقتی میرفت سر جلسات کاری همش نگران بود که نکنه صدای یوسف الان توی این اتاق شنیده بشه و آبروزی بشه. تلاش کردم باز از این استعاره استفاده کنم پس در وجود همه ما یک منی که میتوانست باشد یا منی که میتواند باشد وجود داره که از منی که هستم منتر است روشنه هممون یک منی که میتواند باشد داریم که از منی که هستیم منتره چه از این منی که میتواند باشد دورتر زیسته باشیم احساس گناه بیشتری میکنیم اگر احساس گناه از حدی بیشتر بشه و نادیده هم گرفته بشه منجر به حس خاری میشه خودخار نگریم. اما از این احساس گناه میشه به عنوان چراغ راهنمای زیست اصیل هم استفاده کرد هر جا دیدیم احساس گناه نوع سوم یا احساس گناه اگزیستانسیال سراغمون اومده باید مسیر زندگی رو اصلاح کنیم که البته این بخش نیاز به کمک بیرونی یعنی روان درمانی داره یا مطالعه بسیار زیاد یا گوش کردن به پادکست های متنوع نه فقط رواق و نباید قطعا در حد شعار باقی بمونه باز هم تأکید میکنم نزدیک شدن به منی که میتوانست باشد ربطی به ارزشهای های عرفی نداره یعنی منی که میتوانست باشد معنیش نیست که من میتونستم از این پول لارتر باشم من میتونستم شغل دهن پرکنتری داشته باشم من میتونستم خونه بزرگتری بخرم نه در یک کلام میتوانستم حس خوشبختی بیشتری را تجربه کنم این یعنی منی که میتوانستم باشم منی که خوشبختتر از این بود بسیار خب بحث درباره احساس گناه رو اینجا به پایان میبرم توضیحات تکمیلی رو هم میتونید در اپیزود فرعی 25 بشنوید اپیزود فرعی 25 این هفته منتشر نمیشه چرا برای اینکه قراره در جلسه ضبط عمومی ضبطش بکنم باری همونطور که قبلا گفته بودم من بعد از این اپیزود به مرخصی میرم و هنوز میدونم برای چه مدت قطعا در فضای مجازی هم حضور کمتری خواهم داشت چون اپیزودی منتشر نمی کنم که بخوام رجبش توضیح بدم اگر در این مدت دلتون برای رواق تنگ شد میتونید برگردید از ابتدا رواق رو گوش کنید گمان میکنم این ظرفیت رو داره که بیشتر از یک بار شنیده بشه و اگر خواستید به من هم کمکی کرده باشید برای من انگیزه مضاففی ایجاد بکنید اپیزودهای های فری رو تهیه کنید و بشننوید راه های تهیه اپیزود های فری رو در توضیحات پادکست میکسرم. در آخر میخوام شما رو در جریان انگیزه جدی این روز هم قرار بدم و اون همین که در زمینه تولید محتوایی صوتی میخوام بیشتر جلو برم و جدی تر عمل بکنم و حتی در این راه برخی از کارهای دیگم رو به حالت تعلیق در بیارم. و طبیعتا میخوام بهش نگاه حرفه داشته باشم و بچه، شغلی بهش بدم اما از ابتدای تهیه پادکست رواق این تعهد رو به خودم دادم و به شما هم میدم که برای همیشه در کنار نگاه حرفه‌ای به این مقوله تولید محتوای رایگان رو هم ادامه خواهم داد و این تعهدیه که من به جامعه خودم و به مخاطبانم داشتم و دارم و خواهم داشت از شما هم میخوام که هم با همراهیتون هم با تبلیغاتون و هم با کمک کردن به اون بعد هرفهی کار من، من رو یاری کنید. بسیار خب، این اپیزود در آستانه فصل پاییز منتشر میشه. دو قدمی پاییز. فصلی که دست در گردن احساسات ما میندازه و با سائقهای وجودی هم ارتباط ماهوی داره. شاید دلتنگی پاییزی و تمایل برای عاشق شدن در پاییز از همین پیوند معنایی میاد. چون در پاییز هستی دوچار انقلاب میشه بی ثباتی هستی خودمون رو یادآوری میکنه و شاید از راه عاشق شدن میخوایم به بی ثباتی بخندیم فکر کنم جایی در اپیزودهای اول اشاره کردم که سازوکاری قوی تر از عشق سراغ ندارم و در حال هوای عشق زیستن چنان تجربه خاصیه که حتی با دلایل روانشناختی هم نمیتونم خودم رو مجاب کنم که براتون آرزوش نکن. پس در پاییز بهتون خداحافظی می کنم و ازتون میخوام این مدت اگر حال هوای پاییز سراغتون اومد قدرش رو بدونید. بذارید این پایان اپیزود 25ام از پادکست رواق باشه و حالا بدرود. پاییز آمد در میان درختان رونکر به کبوتر راستا غرورش پشت ابر سیاهی آشغانه به من